0: 《三国演义》第二十一回，曹操煮酒论英雄，关公赚成斩车胄。操次日又请玄德，第二天请刘备。正饮间，人报满宠去探听袁绍而回。操招入问之，宠曰：“公孙瓒已被袁绍破了。”玄德急问曰：“愿闻其详。”快讲讲怎么回事。宠曰：赞与少战不利，筑城围圈，圈上建楼高十丈，名曰义京楼，基数三十万以自守。战事出入不息，或有被少围者，众请救之。公孙瓒跟袁绍打仗啊，打不过，就把城呢围了起来，在那个围了个圈，在圈上建高楼，高有十丈。叫做易经楼，在里边呢，藏了三十万的粮食，准备在那儿坚守。战士呢，里出外入也那个不休息，就被袁绍围在那儿。然后大家呢去等着求救。赞曰：“若救一人，后之战者指望人救，不肯死战矣，遂不肯救。”公孙瓒说：“哦。”这个公孙瓒把那粮食给搁在那个易经楼里边，被那个袁绍围了，然后呢派人来求救，袁公孙瓒不救。公孙瓒说要救的话，后面的人就只等别人，就是不肯打了。这个是错的，哪有说自己的人不救呢？因此，袁绍兵来多有降者，赞恃孤，使人持书赴许都求救，不宜中途为少军所获。赞又遗书张燕，按约举火为号，里应外合。夏书人又被袁绍擒住，却来城外放火诱敌。赞自出战，伏兵四起，军马折其大半，退守城中。被袁绍钻地直入赞所居之楼下，放起火来。赞无走路，先杀妻子，然后自缢，全家都被火焚了。公孙瓒是势单力薄，派人呢来许都求救，中间被袁绍送信人被被袁绍抓住抓住了。公孙瓒又给张燕写信，约呢举火为号，要里应外合，又被袁绍袁绍给逮着了,了，却被却在城外放火诱敌，范文一放火，公孙瓒以为是张燕放的火呢，就出来，结果呢？中了袁绍的计，又损失了大半军马，守在城中。袁绍呢，就钻地，在地下打一洞，一直打到那个袁公孙瓒住的楼下，边。点火。公孙瓒没辙去，把他的妻子杀了，然后自缢，自缢就是上吊了，弄根石上吊了，全家都被火烧了。今袁绍得了赞军，声势甚振。少帝袁术在淮南交奢过度。不恤军民，众皆背反。术使人归帝号于袁绍，绍欲取玉玺，术曰：“亲自送至。”见今弃淮南，欲归河北，若二人协力，极难收复。乞丞相坐及图之。现在袁绍打败了公孙瓒，得到了公孙瓒的军队，他的声势呢大振。他的弟弟袁术在淮南。啊，这个不体恤老百姓，跟那儿骄奢过度，就是过着非常富足的生活，也不照顾老百姓，底下人呢都背叛他。袁术呢就准备把这个皇帝的尊号呢送给袁绍，袁绍呢想得到玉玺，袁术就准备亲自给送过去，今所以他放弃了淮南，要回河北。两个人如果同心协力，就很难收复，请丞相早做打算。玄德闻公孙瓒已死，追念昔日见己之恩，不甚伤感，又不知赵子龙如何下落，放心不下。玄德对公孙瓒还是比较有感情的，因为公孙瓒曾经推荐过他。因暗想曰：“我不就此时寻个脱身之计，更待何时？我还不赶紧走、哦？”遂起身对操曰：“树若头少，必从徐州过。备请一军就半路截击，树可擒矣。”刘备主动的要去打袁绍、袁术。操笑曰：“来日奏帝，即便起兵。明天咱们跟皇帝打个招呼。”次日，玄德面奏军操，令玄德总督五万人马，又差朱灵、陆绍。二人同行，玄德辞帝，帝泣送之。皇帝哎呀，哭着送他，为什么呀？就这么一本家的叔叔还走了。玄德到狱，星夜收拾军器鞍马，挂了将军印，催促便行。玄德回到自己住地，赶紧收拾，咱们赶紧走。董承赶出十里长亭来送，玄德曰。国舅宁迈，某此行必有以报命。说你呀、啊，别着急，我出这趟肯定来，回来我能够这个打回来。成曰：“公义留意，勿负地心啊！你可得想着点啊，别辜负了皇帝。”二人分别。关张在马上问曰：“兄今番出征，何故如此慌速？干嘛这么着急呀、啊？”玄德曰：“吾乃笼中鸟，网中鱼。”此一行如鱼入大海，鸟上清霄，不受龙网之羁绊也。我这趟啊，就鱼回了海，鸟上了天，就不再被这个龙和网啊所困扰。就是鸟鸟在哪儿，哪儿鸟鸟入鸟上云霄，清霄鱼,鱼入龙中鸟，网中鱼。鸟在鸟笼子里啊，鱼在鱼网里啊，这回就就彻底跑了。因命关张催朱灵陆少军马速行快走。时郭嘉、程昱考教钱梁方回，知曹操已遣玄德进兵徐州，慌入见曰：“丞相何故令刘备督军？”操曰：“欲结袁术耳。”程昱曰：“昔刘备为豫州牧时，某等请杀之，丞相不听。今日又与之兵，此放龙入海，纵虎归山也。后欲制之，岂可得乎？”郭嘉曰：“丞相纵不杀备，亦不当使之去。古人云：‘一日纵敌，万世之患。’望丞相察之。”操然其言，遂令许褚将兵五百五百前往，勿要追玄德转来。许褚应怒而去。爸爸，等一下，帮我把这个扣子系上，摁一下。摁不上，坏了，可能是。没坏了。手子还没给你解一样手。哎呀，摁不上，对不起。再想办法吧。这会儿，郭嘉和程昱外边去考考教钱粮，估计就是去点数什么回来以后一看，曹操把刘备派出去了，赶紧就进来见到丞相，谏曰、啊：“说丞相为什么派刘备去督军呢？”曹操说。我要他截住袁术。程昱说：“过去刘备做豫州牧的时候，我们就想让你杀他，你就不听。今天又给他兵，你这是放龙入海，纵虎归山呐、啊！把龙放到海里，那还抓得着吗？把老虎放到山里，那还抓得着吗？后欲制之，岂可得乎？你以后再想去抓他，你可就抓不住了。”郭嘉曰：“丞相。”你就是不杀刘备，你也不应该让他走。古人说：“一招让敌走，万事之患，就一辈子都是后祸患。”希望丞相明察。曹操听了他的话，就命令许褚带着五百士兵去追，一定要把刘备追回来。许褚呢，答应去了。却说玄德正行间，正行之间，只见后面沉头骤起。谓关张曰：“此必曹兵追至也。”曹操派军队来了，遂下了营寨，令关张各执军器，立于两边。许楚、至，见严兵整甲，乃下马入营见玄德。玄德曰：“公来此何干？”楚曰：“你来这儿干嘛？”楚曰：“奉丞相命，特请将军回去，别有商议。”玄德曰：“将在外，君命有所不受。”吾面过君，又承又蒙丞相君语，今别无他意，功可速回，为我禀复丞相、啊。我干嘛？你这这干嘛那么使劲儿啊？我要抱他走，他就是不走，我就抱着他。那他刚刚发生那时候，你你看，他一定特别惨。刚才，他他,他现在很舒服的呼的声了。刘备说：“说、啊、将军在外面啊，皇帝下了命令都可以不听。我已经见过皇帝，而且呢，丞相也给过我嘱咐。我现在没有他的主意，我啊，今天没有其他的决定，你赶紧回去跟皇跟丞相说。”许褚寻思：“丞相与他一向交好，金番又不曾叫我来厮杀，只得将他言语回复，令后裁夺便了。”丞相跟他一直关系都很好，这回又没让我来跟他打，我呀、啊、回去回复丞相，再看有什么其他的安排。遂辞了玄德，领兵而回，回见曹操，备述玄德之言。操犹豫未决，诚与郭嘉曰：“备不肯回兵，可知其心变矣。”你看他变心了吧？操曰：“我有朱灵、陆少在，二人在彼。”料玄德未必敢心变，我那边派了人呢，没事况我既遣之，何可复悔？而且是我派他去的，我怎能反悔呢？遂不负追玄德。后人有诗叹玄德曰：“速马速兵秣秣马，去匆匆。心念天言衣带中，撞破铁笼桃虎豹，锁开金顿开金锁走蛟龙。”带着兵，带着兵马，赶紧走。心里想着皇帝说的话，一带罩，把铁笼子撞破，这老虎、豹子全跑了，把金锁打开，蛟龙也跑了。这就说明什么呀？刘备逃离了曹操，从此有了自己的天下。故事今天就讲到这儿。